0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी बहिष्कार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पंडित ज्ञानचंद्र ने गोविंद की ओर सतृष्ण नेत्रों से देखकर कहा मुझे ऐसे निर्दयी प्राणियों से जरा भी सहानुभूति नहीं है इस बर्बरता की भी कोई हद है कि जिसके साथ तीन वर्ष तक जीवन के सुख भोगे उसे एक जरा सी बात पर घर से निकाल दिया गोविंदी ने आंखें नीचे करके पूछा आखिर बात क्या हुई थी ज्ञानचंद्र कुछ भी नहीं ऐसी बातों में कोई बात होती है शिकायत है कि कालिंदी जबान की तेज है तीन साल तक जबान की तेज ना थी आज जबान की तेज हो गई कुछ नहीं कोई दूसरी चिड़िया नजर आई होगी उसके लिए पिंजरे को खाली करना आवश्यक था बस ये शिकायत निकल आई मेरा बस चले तो ऐसे दुष्टों को गोली मार दूं मुझे कई बार कालिंदी से बातचीत करने का अवसर मिला है मैंने ऐसी हसमुख दूसरी स्त्री ही नहीं देखी गोविंदी तुमने सोमदत्त को समझाया नहीं ज्ञान ऐसे लोग समझाने से नहीं मानते ये लात का आदमी है बातों की उसे क्या परवाह? मेरा तो ये विचार है कि जिससे एक बार संबंध हो गया फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी उसके साथ जीवन भर निर्वाह करना चाहिए मैं तो कहता हूं अगर स्त्री के कुल में कोई दोष भी निकल आए तो शमा से काम लेना चाहिए गोविंदी ने कातर नेत्रों से देखकर कहा ऐसे आदमी तो बहुत कम होते हैं ज्ञान समझ ही में नहीं आता कि जिसके साथ इतना दिन हंसे बोले जिसके प्रेम की स्मृतियां हृदय के एक एक अणु में समाई हुई है उसे दर दर ठोकरे खाने को कैसे छोड़ दिया कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते और उसके निर्वाह का कोई प्रबंध करते थे निर्दयी ने इस तरह घर से निकाला जैसे कोई कुत्ते को निकाले बेचारी गांव के बाहर बैठी रो रही है कौन कह सकता है कहां जाएगी शायद मायके में भी कोई नहीं रहा सोमदत्त के डर के मारे गांव का कोई आदमी उसके पास भी नहीं जाता ऐसे बग्गड़ का क्या ठिकाना जो आदमी स्त्री का ना हुआ वो दूसरे का क्या होगा उसकी दशा देखकर मेरी आंखों में तो आंसू भर आए जी में तो आया कहूं बहन तुम मेरे घर चलो मगर तब तो सोमदत्त मेरे प्राणों का गाहक हो जाता गोविंदी तुम जरा जाकर एक बार फिर समझाओ अगर वो किसी तरह ना माने तो कालिंदी को लेते आना ज्ञान चंद्र जाओ गोविंदी हां अवश्य जाओ अगर सोमदत्त कुछ खरी खोटी भी कहे तो सुन लेना ज्ञानचंद्र ने गोविंदी को गले लगा कर कहा तुम्हारे हृदय में बड़ी दया है गोविंदी लो जाता हूं अगर सोमदत्त ना माना तो कालिंदी ही को लेता आऊंगा अभी बहुत दूर न गई होगी तीन वर्ष बीत गए गोविंदी एक बच्चे की मां हो गई कालिंदी अभी तक किसी घर में है उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है गोविंदी और कालिंदी में बहनों का सप्रेम है गोविंदी सदैव उसकी दिलजोई करती रहती है वो इसकी कल्पना भी नहीं करती कि ये कोई गैर है और मेरी रोटियों पर पड़ी हुई है लेकिन सोमदत्त को कालिंदी का यहाँ रहना एक आंख नहीं भाता वो कोई कानूनी कार्रवाई करने की तो हिम्मत नहीं रखता और इस परिस्थिति में कर ही कह सकता है लेकिन ज्ञानचंद्र का सिर नीचा करने के लिए अवसर खोजता रहता है संध्या का समय था ग्रीष्म की उष्णवायु अभी तक बिल्कुल शांत नहीं हुई थी गोविंदी गंगा जल भरने गई थी और जल तट की शीतल निर्जनता का आनंद उठा रही थी सहसा उसे सोमदत्ता हुआ दिखाई दिया गोविंदी ने आंचल से मुंह छिपा लिया और कल लेकर चलने ही को थी कि सोमदत्त ने सामने आकर कहा जरा ठहरो गोविंदी तुमसे एक बात कहना है तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुमसे कहूं या ज्ञानों से गोविंदी ने धीरे से कहा उन्हीं से कह दीजिए सोमदत्त जी तो मेरा भी यही चाहता है लेकिन तुम्हारी दीनता पर दया आती है जिस दिन मैं ज्ञान से यह बात कह दूंगा तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा मैंने सारी बातों का पता लगा लिया है तुम्हारा बाप कौन था तुम्हारी मां की क्या दशा हुई यह सारी कथा जानता हूं क्या तुम समझती हो कि ज्ञान यह कथा सुनकर तुम्हें अपने घर में रखेगा उसके विचार कितने ही स्वाधीन हो पर जीती मक्खी नहीं निगल सकता गोविंदी ने थर थर कांपते हुए कहा जब आप सारी बातें जानते हैं तो मैं क्या कहूं आप जैसा उचित समझे करें लेकिन मैंने आपके साथ कभी कोई बुराई नहीं की सोमदत्त तुम लोगों ने गांव में मुझे कहीं दिखाने के योग्य नहीं रखा तिस पर कहती हो मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की तीन साल से कालिंदी को आश्रय देकर तुमने मेरी आत्मा को जो कष्ट पहुंचाया है वो मैं ही जानता हूं तीन साल से मैं ऐसी फिक्र में था कि कैसे इस अपमान का दंड दू अब वो अवसर पाकर उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता गोविंदी अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं यहां ना रहूं तो मैं चली जाऊंगी आज ही चली जाऊंगी लेकिन उनसे आप कुछ ना कहिए आपके पैरों पड़ती हूं सोमदत्त कहां चली जाओगी गोविंदी और कहीं ठिकाना नहीं है तो गंगा जी तो है सोमदत्त नहीं गोविंदी मैं इतना निर्दयी नहीं हूं मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम कालिंदी को अपने घर से निकाल दो और मैं कुछ नहीं चाहता तीन दिन का समय देता हूं खूब सोच विचार लो अगर कालिंदी तीसरे दिन तुम्हारे घर से ना निकली तो तुम जानोगे सोमदत्त वहां से चला गया गोविंदी कल सा लिए मूर्ति की भांति खड़ी रह गई उसके सम्मुख कठिन समस्या खड़ी हुई थी वो थी कालिंदी घर में एक ही रह सकती थी दोनों के लिए उस घर में स्थान न था क्या कालिंदी के लिए वो अपना घर अपना स्वर्ग त्याग देगी कालिंदी अकेली है पति ने उसे पहले ही छोड़ दिया है वो जहाँ चाहे जा सकती है पर वो अपने प्राणाधार और प्यारे बच्चे को छोड़कर कहाँ जाएगी लेकिन कालिंदी से वो क्या कहेगी जिसके साथ इतने दिनों तक बहनों की तरह रही उसे क्या वो अपने घर से निकाल देगी उसका बच्चा कालिंदी से कितना हिला हुआ था कालिंदी उसे कितना चाहती थी क्या उस परित दीना को वो अपने घर से निकाल देगी इसके सिवा और उपाय ही क्या था उसका जीवन अब एक स्वार्थी दंभी व्यक्ति की दया पर अवलंबित था क्या अपने पति के प्रेम पर वो भरोसा कर सकती थी ज्ञानचंद सहृदय थे उदार थे विचारशील थे दृढ़ थे पर क्या उनका प्रेम अपमान व्यंग और बहिष्कार जैसे आघातों को सहन कर सकता था उसी दिन से गोविंदी और कालिंदी में कुछ पार्थक क्या दिखाई देने लगा दोनों अब बहुत कम साथ बैठती कालिंदी पुकारती बहन आकर खाना खा लो गोविंदी कहती तुम खा लो मैं फिर खा लूंगी पहले कालिंदी बालक को सारे दिन खिलाया करती थी माँ के पास केवल दूध पीने जाता था मगर अब गोविंदी हरदम उसे अपने ही पास रखती है दोनों के बीच में कोई दीवार खड़ी हो गई है कालिंदी बार बार सोचती है आजकल मुझसे क्यों रूठी हुई है पर उसे कोई कारण नहीं दिखाई देता उसे भय हो रहा है कदाचित ये अब मुझे यहां नहीं रखना चाहती इसी चिंता में वो गोते खाया करती है किंतु गोविंदी भी उससे कम चिंतित नहीं है कालिंदी से वो स्नेह तोड़ना चाहती है पर उसकी मिलान मूर्ति देखकर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते हैं उससे कुछ नहीं कह सकती अवहेलना के शब्द मुंह से नहीं निकलते कदाचित उसे घर से जाते देखकर वो रो पड़ेगी और उसे जबरदस्ती रोक लेगी इसी हैस बैस में तीन दिन गुजर गए कालिंदी घर से निकली तीसरे दिन संध्या समय सोमदत्त नदी के तट पर बड़ी देर तक खड़ा रहा अंत को चारों ओर अंधेरा छा गया फिर भी पीछे फिर फिरकर कर जलतट की ओर देखता जाता था रात के दस बज गए हैं अभी ज्ञान चंद्र घर नहीं आए गोविंदी घबरा रही है उन्हें इतनी देर तो कभी नहीं होती थी आज इतनी देर कहाँ लगा रहे हैं शंका से उसका हृदय कांप रहा है सहसा मर्दाने कमरे का द्वार खोलने की आवाज आई गोविंदी दौड़ी हुई बैठक में आई लेकिन पति का मुख देखते ही उसकी सारी देह शिथिल पड़ गई उस मुख पर हास्य था पर उस हास्य में भाग्य तिरस्कार झलक रहा था विधिवाम ने ऐसे सीधे साधे मनुष्य को भी अपने क्रीड़ा कौशल के लिए चुन लिया क्या ये रहस्य रोने के योग्य था रहस्य रोने की वस्तु नहीं हंसने ही की वस्तु है ज्ञानचंद्र ने गोविंद की ओर नहीं देखा कपड़े उतार सावधानी से अलगनी पर रखे जूता उतारा और फर्श पर बैठकर एक पुस्तक के पन्ने उलटने लगे गोविंदी ने डरते डरते कहा आज इतनी देर कहां की भोजन ठंडा हो रहा है ज्ञानचंद्र ने फर्श की ओर ताकते हुए कहा तुम लोग भोजन कर लो मैं एक मित्र के घर खाया आया हूं गोविंदी इसका आशय समझ गई एक क्षण के बाद फिर बोली चलो थोड़ा सा ही खा लो ज्ञानचंद्र अब बिल्कुल भूख नहीं है गोविंदी तो मैं भी जाकर सो रहती हूं ज्ञान चंद्र ने अब गोविंदी की ओर देखकर कहा क्यों तुम ना खाओगी गोविंदी मैं तुम्हारी थाली का जूठन खाया करती हूं इससे अधिक वो और कुछ ना कह सकी गला भराया ज्ञान चंद्र ने उसके समीप आकर कहा मैं सच कहता हूं गोविंदी एक मित्र के घर भोजन कर तुम जाकर खा लो गोविंदी पलंग पर पड़ी हुई चिंता नैराश और विषाद के अपार सागर में गोते खा रही थी यदि कालिंदी का उसने बहिष्कार कर दिया होता तो आज उसे इस विपत्ति का सामना न करना पड़ता किंतु ये मानुषीय व्यवहार उसके लिए असाध्य था और इस दशा में भी उसे इसका दुख न था ज्ञान चंद्र की ओर से यो तिरस्कृत होने का भी उसे दुख ना था जो ज्ञानचंद्र नित्य धर्म और सज्जनता की डींगे मारा करता था वही आज इतनी निर्दयता से बहिष्कार करता हुआ जान पड़ता था इस पर उसे लेश मात्र भी दुख क्रोध या द्वेष न था उसके मन को केवल एक ही भावना आंदोलित कर रही थी वो अब इस घर में कैसे रह सकती है अब तक वो इस घर की स्वामनी थी इसीलिए ना कि वह अपने पति के प्रेम की स्वामनी थी पर अब वो उस प्रेम से वंचित हो गई थी अब इस घर पर उसका क्या अधिकार था वो अब अपने पति को मुंह ही कैसे दिखा सकती थी वो जानती थी ज्ञानचंद्र अपने मुंह से उसके विरुद्ध एक शब्द भी न निकालेंगे पर उसके विषय में ऐसी बातें जानकर क्या वो उससे प्रेम कर सकते थे कदापि नहीं इस वक्त न जाने क्या समझकर चुप रहे सबेरे तूफान उठेगा कितने ही विचारशील हो पर अपने समाज से निकाला जाना कौन पसंद करेगा स्त्रियों की संसार में कमी नहीं मेरी जगह हजारों मिल जाएंगी मेरी किसी को क्या परवाह? अब यहां रहना बेहयाई है आखिर कोई लाठी मारकर थोड़े ही निकाल देगा हयादार के लिए आंख का इशारा बहुत है मुंह से ना कहें मन की बात और भाव छिपे नहीं रहते लेकिन मीठी निद्रा की गोद में सोए हुए शिशु को देखकर ममता ने उसके अशक्त हृदय को और भी कातर कर दिया इस अपने प्राणों के आधार को वो कैसे छोड़ेगी शिशु को उसने गोद में उठा लिया और खड़ी रोती रही तीन साल कितने आनंद से गुजरे उसने समझा था इसी भांति सारा जीवन कट जाएगा लेकिन उसके भाग्य में इससे अधिक सुख भोगना लिखा ही न था करुण वेदना में डूबे हुए शब्द उसके मुख से निकल आए भगवन अगर तुम्हें इस भांति मेरी दुर्गति करनी थी तो तीन साल पहले क्यों न की उस वक्त यदि तुमने मेरे जीवन का अंत कर दिया होता तो मैं तुम्हें धन्यवाद देती तीन साल तक सौभाग्य के सुरम उद्यान में सौरभ समीर और माधुर्य का आनंद उठाने के बाद इस उद्यान ही को उजाड़ दिया हा जिन पौधों को उसने अपने प्रेम जल से सींचा था वे अब निर्मम दुर्भाग्य के पैरों तले कितनी निष्ठुरता से कुचले जा रहे थे ज्ञान के शील और स्नेह का स्मरण आया तो वो रो पड़ी मृदु आ आकर हृदय को मसोसने लगी सहसा ज्ञानचंद्र के आने से वो संभल बैठी कठोर से कठोर बातें सुनने के लिए उसने अपने हृदय को कड़ा कर लिया किंतु ज्ञानचंद्र के मुख पर रोष का चिन्ह भी न था उसने आश्चर्य से पूछा क्या तुम अभी तक सोई नहीं जानती हो क्या बजे हैं बारह से ऊपर है गोविंदी ने सहमते हुए कहा तुम भी तो अभी नहीं सोये ज्ञान मैं ना सोऊं तो तुम भी ना सो मैं ना खाऊं तो तुम भी ना खाओ मैं बीमार पड़ूं तो तुम भी बीमार पड़ो ये क्यों मैं तो एक जन्मपत्री बना रहा था कल देनी होगी तुम क्या करती रही बोलो इन शब्दों में कितना सरल स्नेह था क्या तरसकार के भाव इतने ललित शब्दों में प्रकट हो सकते हैं प्रवंचकता क्या इतनी निर्मल हो सकती है शायद सोमदत्त ने अभी वज्र का प्रहार नहीं किया अवकाश न मिला होगा लेकिन ऐसा है तो आज घर इतनी देर में क्यों आए भोजन क्यों न किया मुझसे बोले तक नहीं आंखें लाल हो रही थी मेरी ओर आंख उठा कर देखा तक नहीं क्या ये संभव है कि इनका क्रोध शांत हो गया हो ये संभावना की चरम सीमा से भी बाहर है तो क्या सोमदत्त को मुझ पर दया आ गई पत्थर पर दूब जमी गोविंदी कुछ निश्चय न कर सकी और जिस भांति ग्रह सुख विहीन पथिक वृक्ष की छाह में भी आनंद से पांव फैलाकर सोता है उसकी अव्यवस्था ही उसे निश्चिंत बना देती है उसी भांति गोविंदी मानसिक व्यग्रता में भी स्वस्थ हो गई मुस्कुराकर इसने मृदुल स्वर में बोली तुम्हारी राह तो देख रही थी ये कहते कहते गोविंदी का गला भर आया व्याध के जाल में फड़फड़ाती हुई चिड़िया क्या मीठे राग गा सकती है ज्ञान ने चारपाई पर बैठकर कहा झूठी बात रोज तो तुम अब तक सो जाया करती थी एक सप्ताह बीत गया पर ज्ञानचंद्र ने गोविंदी से कुछ न पूछा और न उनके बर्ताव ही से उनके मनोगत भावों का कुछ परिचय मिला अगर उनके व्यवहारों में कोई नवीनता थी तो ये कि वो पहले से भी ज्यादा स्नेहशील निर्द्वंद और प्रफुल्ल हो गए गोविंदी का इतना आदर और मान उन्होंने कभी नहीं किया था उनके प्रयत्नशील रहने पर भी गोविंदी उनके मनोभावों को ताड़ रही थी और उसका चित्त प्रतिक्षण शंका से चंचल और शुभ रहता था अब उसे इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं था कि सोमदत्त ने आग लगा दी है गीली लकड़ी में पड़कर वो चिंगारी बुझ जाएगी या जंगल की सूखी पत्तियां हाहाकार करके जल उठेंगी ये कौन जान सकता है लेकिन इस सप्ताह के गुजरते ही अग्नि का प्रकोप होने लगा ज्ञान एक महाजन के मुनीम थे उस महाजन ने कह दिया मेरे यहां अब आपका काम नहीं जीविका का दूसरा साधन यजमानी थी। यजमान भी एक एक करके उन्हें जवाब देने लगे यहां तक कि उसके द्वार पर लोगों का आना जाना बंद हो गया आग सूखी पत्तियों में लगकर अब हरे वृक्ष के चारों ओर मणराने लगी पर ज्ञानचंद्र के मुख में गोविंदी की प्रति एक भी कटु अमृद शब्द न था वो इस सामाजिक दंड की शायद कुछ परवाह न करते यदि दुर्भाग्यवश इसने उनकी जीविका के द्वार न बंद किए होते गोविंदी सब कुछ समझती थी पर संकोच के मारे कुछ न कह सकती थी उसी के कारण उसके प्राण प्रिय पति की ये दशा हो रही है ये उसके लिए डूब मरने की बात थी पर कैसे प्राणों का उत्सर्ग करे कैसे जीवन मोह से मुक्त हो इस विपत्ति में स्वामी के प्रति उसके रोम रोम से शुभकामनाओं की सरिता सी बहती थी पर मुंह से एक शब्द भी निकलता था भाग्य की सबसे निष्ठुर लीला उस दिन हुई जब कालिंदी भी बिना कुछ कहे सुने सोमदत्त के घर जा पहुंची जिसके लिए ये सारी यातनाएं झेली उसी ने अंत में बेवफाई की ज्ञान ने सुना तो केवल मुस्कुरा दिए पर गोविंदी इस कुटिल आघात को इतनी शांति से सहन न कर सकी कालिंदी के प्रति उसके मुख से अप्रिय शब्द निकल ही आए ज्ञानचंद्र ने कहा उसे व्यर्थ ही को उसका कोई दोष नहीं भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं इस वक्त धैर्य की सेवा हमें किसी से कोई आशा न रखनी चाहिए जिन भावों को गोविंदी कई दिनों से अंतस्थल में दबाती चली आती थी वे धैर्य का बांध टूटते ही बड़े वेग से बाहर निकल पड़े पति के सम्मुख अपराधियों की भांति हाथ बांधकर उसने कहा स्वामी मेरे ही कारण आपको ये सारे पापड़ बेलने पड़ रहे मैं ही आपके कुल की कलंकनी हूं क्यों ना मुझे किसी ऐसी जगह भेज दीजिए जहां कोई मेरी सूरत न देखे मैं आपसे सत्य कहती हूं ज्ञानचंद्र ने गोविंदी को और कुछ न कहने दिया उसे हृदय से लगाकर बोले प्रिय ऐसी बातों से मुझे दुखी न करो तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो जितनी उस समय थी जब देवताओं के समक्ष मैंने आजीवन पत्नी व्रत लिया था तब मुझसे तुम्हारा परिचय ना तो और मेरी आत्मा का एक एक परमाणु तुम्हारे अक्षय प्रेम से आलोकित हो रहा है उपहास और निंदा तो बात ही क्या है दुर्देव का कठोरतम आघात भी मेरे व्रत को भंग नहीं कर सकता अगर डूबेंगे तो साथ साथ डूबेंगे तरेंगे तो साथ साथ तरेंगे मेरे जीवन का मुख्य कर्तव्य तुम्हारे प्रति है संसार इसके पीछे बहुत पीछे है गोविंदी को जान पड़ा उसके सम्मुख कोई देव मूर्ति खड़ी है स्वामी में इतनी श्रद्धा इतनी भक्ति उसे आज तक कभी ना हुई थी गर्व से उसका मस्तक ऊंचा हो गया और मुख पर स्वर्गीय आभा झलक पड़ी उसने फिर कुछ कहने का साहस ना किया संपन्नता अपमान और बहिष्कार को तुच्छ समझती है उनके अभाव में ये बाधाएं प्राणांतक हो जाती हैं ज्ञानचंद्र दिन के दिन घर में पड़े रहते घर से बाहर निकलने का उन्हें साहस न होता था जब तक गोविंद के पास गहने थे तब तक तो भोजन की चिंता न थी किंतु जब ये आधार भी न रह गया तो हालत और भी खराब हो गई कभी कभी निराहार रह जाना पड़ता अपनी व्यथा किससे कहें कौन मित्र था कौन अपना था गोविंदी पहले भी हष्टपुष्ट ना थी पर अब तो अनाहार और अंतर्वेदना के कारण उसकी देह और भी जीर्ण हो गई थी पहले शिशु के लिए दूध मोल लिया करती थी अब इसकी सामर्थ्य न थी बालक दिन दिन दुर्बल होता जाता था मालूम होता था उसे सूखे का रोग हो गया है दिन के दिन बच्चा खुर्री खाट पर पड़ा माता को नैराश्य दृष्टि से देखा करता कदाचित उसकी बाल बुद्धि भी अवस्था को समझती थी कभी किसी वस्तु के लिए हटना करता उसकी बालोचित सरलता चंचलता और क्रीडाशीलता ने अब एक दीर्घ आशा प्रतीक्षा का रूप धारण कर लिया था माता पिता उसकी दशा देख कर मन ही मन कुढ़ कुढ़ कर रह जाते थे संध्या का समय था गोविंदी अंधेरे घर में बालक के सिरा चिंता में मग्न बैठी थी आकाश पर बादल छाए हुए थे और हवा के झोंके उसके अर्धनग्न शरीर में शर के समान लगते थे आज दिन भर बच्चे ने कुछ न खाया था घर में कुछ था ही नहीं शुद्धाग्नि से बालक छटपटा रहा था पर या तो वो रोना न चाहता था या उसमें रोने की शक्ति ही न थी इतने में ज्ञानचंद्र तेली के यहां से तेल लेकर आ पहुंचे दीपक जला दीपक के क्षीण प्रकाश में माता ने बालक का मुंह देखा तो सहम उठी बालक का मुंह पीला पड़ गया था और पुतलियां ऊपर चढ़ गई थी उसने घबराकर बालक को गोद में उठाया दे ठंडी थी चिल्लाकर बोली, हे हगवान मेरे बच्चे को क्या हो गया ज्ञानचंद्र ने बालक के मुख की ओर देखकर एक ठंडी सांस ली और बोले ईश्वर क्या सारी दया दृष्टि हमारे ही ऊपर करोगे गोविंद हाय मेरा लाल मारे भूख के शिथिल हो गया कोई ऐसा नहीं जो इसे दो घूट दूध पिला दे ये कहकर उसने बालक को पति की गोद में दे दिया और एक लुटिया लेकर कालिंदी के घर दूध मांगने चली जिस कालिंदी ने आज छह महीने से इस घर की ओर झांका तक तकना था उसी के द्वार पर दूध की भिक्षा मांगने जाते हुए उसे कितनी ग्लानी कितना संकोच हो रहा था वो भगवान के सिवा और कौन जान सकता है ये वही बालक है जिस पर एक दिन कालिंदी प्राण देती थी पर उसकी ओर से अब उसने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया था कि घर में कई गऊ लगने पर भी कभी एक चुल्लु दूध न भेजा था उसी की दया भिक्षा मांगने आज अंधेरी रात में भीखती हुई गोविंदी दौड़ी जा रही है माता तेरे वात्सल्य को धन्य है कालिंदी दीपक लिए दालान में खड़ी गाय दुहा रही थी पहले स्वामी बनने के लिए वो सौत से लड़ा करती थी सेविका का पद उसे स्वीकार था अब सेविका का पद स्वीकार करके स्वामनी बनी हुई थी गोविंदी को देखकर तुरंत बाहर निकल आई और विस्मय से बोली क्या है बहन पानी बूंदी में कैसे चली आई गोविंदी ने सकुचाते हुए कहा लाला बहुत भूखा है कालिंदी आज दिन भर कुछ नहीं मिला थोड़ा सा दूध लेने आई कालिंदी भीतर जाकर दूध का मटका लिए बाहर निकल आई और बोली जितना चाहो ले लो गोविंदी दूध की कौन कमी है लाला तो अब चलता होगा बहुत जी चाहता है कि जाकर उसे देख आऊ लेकिन जाने का हुक्म नहीं है पेट पालना है तो हुक्म मानना ही पड़ेगा तुमने बतलाया ही नहीं तो लाला के लिए दूध का तोड़ा थोड़ा ही है मैं क्या चली आई कि तुमने उसका मुंह देखने को भी तरसा डाला मुझे कभी पूछता है यह कहते हुए कालिंदी ने दूध का मटका गोविंदी के हाथ में रख दिया गोविंदी की आंखों से आंसू बहने लगे कालिंदी इतनी दया करेगी इसकी उसे आशा नहीं थी अब उसे ज्ञात हुआ कि यह वही दयाशीला सेवा परायणा रमणी है जो पहले थी लेश मात्र भी अंतर अंतरना था बोली इतना दूध लेकर क्या करूंगी बहन इस लुटिया में डाल दो कालिंदी दूध छोटे बड़े सब खाते हैं ले जाऊ धीरे से ये मत समझो कि मैं तुम्हारे घर से चली आई तो बिरानी हो गई तुम्हारा शील और इसने कभी ना भूलूंगी हांिंदा सुनने का साहस नहीं था भगवान की दया से अब यह किसी बात की चिंता नहीं है मुझसे कहने की देर है हां मैं आऊंगी नहीं इससे लाचारू कल किसी बेला लाला को लेकर नदी किनारे आ जाना देखने को बहुत जी चाहता है गोविंदी दूध की हाड़ी दिए घर चली गर्व पूर्ण आनंद के मारे उसके पैर उड़े जाते थे ड्योढ़ी पर पैर रखते ही बोली जरा दिया दिखा देना यहां कुछ सुझाई नहीं देता ऐसा ना हो दूध गिर पड़े ज्ञानचंद्र ने दीपक दिखा दिया गोविंद ने बालक को अपनी गोद में लेटाकर कटोरी से दूध पिलाना चाहा, पर एक घूट से अधिक दूध कंठ में न गया बालक ने हिचकी ली और अपनी जीवन नीला समाप्त कर दी करुण रोदन से घर गूंज उठा सारी बस्ती के लोग चौंक पड़े पर जब मालूम हो गया कि ज्ञानचंद्र के घर से आवाज आ रही है तो कोई द्वार पर ना आया रात भर भग्न हृदय दंपत्ति रोते रहे प्रातःकाल ज्ञानचंद्र ने शव उठा लिया और शमशान की ओर चले सैकड़ों आदमियों ने उन्हें जाते देखा पर कोई समीप न आया कुल मर्यादा संसार की सबसे उत्तम वस्तु है उस पर प्राण तक छावर कर दिए जाते हैं ज्ञानचंद्र के हाथ से वो वस्तु निकल गई जिस पर उन्हें गौरव था वो गर्व वो आत्मबल वो तेज जो परंपरा ने उनके हृदय में कूट कूट कर भर दिया था उसका कुछ अंश तो पहले ही मिट चुका था बचा खुचा पुत्र शोक ने मिटा दिया उन्हें विश्वास हो गया कि उनके अविचार का ईश्वर ने यह दंड दिया है दुर्वस्था जीर्णता और मानसिक दुर्बलता सभी इस विश्वास को दृढ़ करती थी वो गोविंदी को अब भी निर्दोष समझते थे उसके प्रति एक भी कटु शब्द उनके मुंह से न निकलता था न कोई कटुभाव उनके दिल में जगह पाता था विधि की क्रूर क्रीड़ा ही उनका सर्वनाश कर रही है इसमें उन्हें लेषमात्र भी संदेह न था अब ये घर उन्हें फाड़े खाता था घर के प्राण से निकल गए थे अब माता किसी गोद में लेकर चांद मामा को बुलाएगी किसे उपटन मलेगी किसके लिए प्रातः काल हलवा पकाएगी अब सब कुछ शून्य था मालूम होता था कि उनके हृदय निकाल लिए गए हैं अपमान कष्ट अनाहार इन सारी विडंबनाओं के होते हुए भी बालक की बाल क्रीड़ाओं में वे सब कुछ भूल जाते थे उसके स्नेहमय लालन पालन में ही अपना जीवन सार्थक समझते थे अब चारों ओर अंधकार था यदि ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें विपत्ति से उत्तेजन और साहस मिलता है तो ऐसे मनुष्य भी हैं जो आपत्तकाल में कर्तव्यहीन पुरुषार्थहीन और उद्यमहीन हो जाते हैं ज्ञानचंद्र शिक्षित थे योग्य न थे यदि शहर में जाकर दौड़धूप करते तो उन्हें कहीं ना कहीं काम मिल जाता वेतन कम ही सही रोटियों को तो मोहताज न रहते किंतु अविश्वास उन्हें घर से निकलने न देता था कहाँ जाए शहर में हमें कौन जानता है अगर दो चार परिचित प्राणी हैं भी तो उन्हें मेरी क्यों परवाह होने लगी फिर इस दशा में जाए कैसे देह पर साबित कपड़ा भी नहीं जाने के पहले गोविंदी के लिए कुछ न कुछ प्रबंध करना आवश्यक था उसका कोई सुभीता न था इनी चिंताओं में पड़े पड़े उनके दिन कटते जाते थे यहां तक कि उन्हें घर से बाहर निकलते भी बड़ा संकोच होता था गोविंद ही पर अन्नोपार्जन का भार था बेचारी दिन को बच्चों के कपड़े सीती रात को दूसरों के लिए आटा पीसती ज्ञानचंद्र सब कुछ देखते थे और माथा ठोक कर रह जाते थे एक दिन भोजन करते हुए ज्ञानचंद्र ने आत्मधिक्कार के भाव से मुस्कुरा कहा मुझसे निर्लज पुरुष भी संसार में दूसरा न होगा जिसे स्त्री की कमाई खाते भी मौत नहीं आती गोविंदी ने भौ से कर कहा तुम्हारे तुम्हारी पड़ती हूं मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो। है तो ये सब मेरे ही कारण तुमने पूर्व तुमने में कोई बड़ा पाप किया था गोविंदी जो मुझ जैसे निखट्टू के पाले पड़ी मेरे जीते जी तुम विधवा हो धिक्कार है ऐसे जीवन को गोविंदी तो मेरा ही खून पियो अगर फिर इस तरह की कोई बात मुंह से निकालो तुम्हारी दासी बनकर मेरा जन्म सफल हो गया मैं इसे पूर्व जन्मों की तपस्या का पुनीत फल समझती हूं दुख सुख किस पर नहीं आता तुम्हें भगवान कुशल से रखे यही मेरी अभिलाषा है ज्ञान भगवान तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करें खूब चक्की पीसो गोविंदी तुम्हारी बला से चक्की पीसती हूं ज्ञान हाँ हाँ पीसो मैं मना थोड़े ही करता हूं तुम ना चक्की पीसोगी तो यहां मूछ पर ताव देकर खाएगा कौन अच्छा आज तो दाल में घी भी है ठीक है अब मेरी चांदी है बेड़ा पार लग जाएगा इसी गांव में बड़े बड़े उच्च कुल की कन्याएं हैं अपने वस्त्राभूषण के सामने उन्हें और किसी की परवाह नहीं पति महाशय चाहे चोरी करके लाए चाहे डाका मार कर लाए उन्हें इसकी परवाह नहीं तुम में वो गुड़ नहीं है तुम उच्च कुल की कन्या नहीं हो दुनिया ऐसी पवित्र देवियों का तेरे यहां अनादर होता है उन्हें कुल कलंक नहीं समझा जाता है धन्य है तेरा व्यापार तुमने कुछ और सुना सोमदत्त ने मेरे असामियों को बहका दिया है कि लगान मत देना देखें क्या करते बताओ जमींदार की रकम कैसे चुकाऊंगा गोविंदी मैं सोमदत्त से जाकर पूछती हूं ना मना क्या करेंगे कोई दिल लगी है ज्ञान नहीं गोविंदी तुम उस दुष्ट के पास मत जाना मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर उसकी छाया भी पड़े उसे खूब अत्याचार करने दो मैं भी देख रहा हूं कि भगवान कितने न्याय हैं गोविंदी तुम असामियों के पास क्यों नहीं जाते हमारे घर ना आए हमारा छुआ पानी ना पिए या हमारे रुपए भी मार लेंगे ज्ञान वाह इससे सरल तो कोई काम ही नहीं है कह देंगे हम रुपये दे चुके सारा गांव उनकी तरफ हो जाएगा मैं तो अब गांव भर का द्रोही हूं ना आज खूब डटकर भोजन किया अब मैं भी रईस हूं बिना हाथ पैर हिलाए गुल उड़ाता हूं सच कहता हूं तुम्हारी ओर से अब मैं निश्चिंत हो गया देश विदेश भी चला जाऊं तो तुम अपना निबाह कर सकती हो गोविंदी कहीं जाने का काम नहीं है ज्ञानचंद्र यहां जाता ही कौन है किसे कुत्ते ने काटा है जो ये सेवा छोड़कर मेहनत मजूरी करने जाए तुम सचमुच देवी हो गोविंदी भोजन करके ज्ञानचंद्र बाहर निकले गोविंदी भोजन करके कोठरी में आई तो ज्ञानचंद्र न थे समझी कहीं बाहर चले गए होंगे आज पति की बातों से उसका चित कुछ प्रसन्न था शायद अब वो नौकरी चाकरी की खोज में कहीं जाने वाले हैं ये आशा बंध रही थी हां उनकी व्यंग्योक्तियों का भाव उसकी समझ ही में न आता था ऐसी बातें वो कभी न करते थे आज क्या सूझी कुछ कपड़े सीने थे जाड़ों के दिन थे गोविंदी धूप में बैठकर सीने लगी थोड़ी देर में शाम हो गई अभी तक ज्ञानचंद्र नहीं आए तेल बत्ती का समय आया फिर भोजन की तैयारी करने लगी कालिंदी थोड़ा सा दूध दे गई थी गोविंदी को तो भूख न थी अब वह एक ही बेला खाती थी हाँ ज्ञानचंद्र के लिए रोटियां सेकनी थीं सोचा दूध है ही दूध रोटी खा लेंगे भोजन बनाकर निकली ही थी कि सोमदत्त ने आंगन में आकर पूछा कहा है ज्ञानू गोविंदी कहीं गए हैं सोमदत्त कपड़े पहन कर गए हैं गोविंदी हां काली ही पहने थे सोमदत्त जूता भी पहने थे गोविंदी की छाती धक धक करने लगी बोली हां जूता तो पहने थे क्यों पूछते हो सोमदत्त ने जोर से हाथ मारकर कहा हाय ज्ञानू हाय गोविंदी घबरा कर बोली क्या हुआ दादाजी बताते क्यों नहीं सोमदत्त अभी थाने से आ रहा हूं वहां उनकी लाश मिली रेल के नीचे दब गए हाय ज्ञानू मुझे हत्यारे को क्यों ना मौत आ गई गोविंदी के मुंह से फिर कोई शब्द ना निकला अंतिम हाय के साथ बहुत दिनों तक तड़पता हुआ प्राण पक्षी उड़ गया एक क्षण में गांव की कितनी ही स्त्रियां जमा हो गई सब कहती थी देवी थी सती थी प्रातःकाल दो अर्थियां गांव से निकली एक पर रेशमी चुंदरी का कफन था दूसरी पर रेशमी शाल का गांव के द्विजों में से केवल सोमदत्त साथ था शेष गांव के नीच जाति वाले आदमी थे सोमदत्त ही ने दाह क्रिया का प्रबंध किया था वो रह रहकर दोनों हाथों से अपनी छाती पीटता था और जोर जोर से चिल्लाता था हाय ज्ञानु अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी बहिष्कार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में